0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Annemarie Joritsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, oftewel NVP en fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Welkom uh, Annemarie Joritsma. Dankjewel. Uh, erg aardig dat ik ook je mag zeggen. Het voelt wat, uh, <lacht> wat, uh, wat nieuw richting een, een oud minister, maar uh, ik, uh, ik ga het proberen. Ik, <lacht> ik dacht dat wel ik...
1: tegen een oude minister, maar. <lacht> <lacht>
0: nee hoor, nee, dat zou ik niet durven zeggen. Um, ik denk dat de meeste van, uh, van, van mijn luisteraars uh, uh, je wel kennen, maar voor de zekerheid zal ik een paar van, uh, van je belangrijke functies uh, in de carrière benoemen. En traditiegetrouw spel ik de naam van de gast als Annemarie, A-N-N-E-M-A-R-I-E. -E, en Jorisma, J-O-R-R-I-T-S-M-A. Annemarie Joritsma begon haar politieke carrière als gemeenteraadslid en kwam al snel in de Tweede Kamer. Na haar Kamerlidmaatschap werd ze minister van Verkeer en Waterstaat, gevolgd door het vicepremierschap en minister van Economische Zaken. Verder was ze onder andere lange tijd burgemeester van Almere en ook voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarna kwam Annemarie Joritsma in de Eerste Kamer en sinds 2015 is ze ook de voorzitter van de al eerder genoemde NVP en is ze onder andere lid van de Raad van Commissaris van PwC. Overigens heeft ze nog een enorme waslijst aan andere nevenfuncties gehad en nog steeds. Zowel in het bedrijfsleven als in de semi-overheid en garitatief. Kort iets over de NVP. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, participatie oftewel de belangenbehartiger van Private Equity, vaak afgekort als PE, en Venture Capital, afgekort als VC. Heeft circa 100 leden en daarnaast circa 90 geassocieerde leden. Leden zijn bijvoorbeeld 3i, Carmijn Capital, Active Capital Company, Alpinvest, Antea, Cvc Capital Partners, Waterland, Rabo Private Equity, Dolphin, De Bom en de Hoge Dennen Capital, om er een paar te noemen. Annemarie Joritsma is 70 jaar getrouwd en heeft twee volwassen dochters die beide met hun gezinnen en vier kleinkinderen naast elkaar in één clusterwoning wonen in Almere. Eigenlijk mijn eerste uh, vraag is uh, waarom ben je vijf jaar geleden de MVP gaan leiden? kwam hij daarbij? Nou,
1: nou de eenvoudige antwoord is uh, dat ik ervoor gevraagd werd. Um, en ik, uh, ik werd benaderd uh, door, uh, zeg maar zo'n headhunter, maar ik werd tegelijkertijd gebeld door mijn vo uh, voorvoorganger, door André Olieslager, wat een goede vriend van ons is. En die zei onmiddellijk, dat moet je doen. <laughs> het is goed voor jou, maar het is ook goed voor de club. Uh, dus, um, nou, toen heb ik eens even, heb me erin verdiept. Ik kende natuurlijk Private equity wel enigszins vanuit mijn ministerschap van economische zaken. Maar ik moet bekennen dat dat wel heel oppervlakkig was. Ik wist dat het er was. Het was toen natuurlijk zeker in mijn tijd nog een hele kleine zich ontwikkelende sector... Um dus ik had er niet veel mee te maken en eerlijk gezegd denk ik altijd dat is op zich heel goed. Want private equity is natuurlijk op zich heel particulier en heel erg weinig overheid gerelateerd, behalve dat ze te maken hebben met overheidswetgeving. En de minister van de Economische Zaken had sowieso al helemaal niet zoveel ermee te maken. Als er al wat was, dan was het de minister van Financiën. Maar... Toen bedacht ik, nou, toen heb ik een beetje in verdiep van... wat is er nodig daar? Hebben we gesprekken gevoerd? En toen dacht ik, nou, hier kan ik volgens mij uh, iets doen... Uh, wat, uh, wat ik leuk vind... Uh, en waar uh, de vereniging plezier van kan hebben. Nou, uh, tot nu toe bevalt het ook goed.
0: Waren er dingen die heel anders waren dan je had verwacht?
1: Nou, wat ik, uh, waar je dan verbaasd over bent... is uh, dat men toch nog heel erg in zichzelf gekeerd was op dat moment. Uh, en het, eigenlijk was toch nog wel een beetje het idee... niet meer bij het bureau overigens, hoor. die zaten juist te worstelen... van hoe krijgen we nou de bedrijven meer naar buiten. Maar bij de bedrijf was heel erg nog het idee... als je geknipt wordt of als je geschoren wordt moet je stilzitten. Uh, terwijl ja die tijd is voorbij, dat kunnen bedrijven zich niet meer permitteren. Um, en eigenlijk ben ik daarmee begonnen. En toen ik binnenkwam had eigenlijk uh, Charda al uh, de eerste aanzet gegeven... om die kant op te willen... Eh, nou, daar heb ik mijn bijdrage denk ik wel aan kunnen leveren. En eh, inmiddels zie ik gelukkig ook elke keer stukken in de krant van eh, P.E. bedrijven... die gewoon laten zien wat ze doen. Of van een door private equity gefinancierde bedrijf... die ook durft te zeggen dat die private equity gefinancierd is. Want dat was in het verleden ook gewoon niet zo. En eh, dat, dat zijn toch wel grote veranderingen. nou Daar heb ik een rolletje in gespeeld, dat hebben we met elkaar gedaan. En dat vind ik ontzettend leuk... Um, en daarnaast, ja, ik ken de overheid natuurlijk van binnen en van buiten. Nou, Dat is uh, handig in die zin uh, dat ik weet wat zij moeten doen. Um, maar uh, dat is het enige wat mij altijd, omdat ik natuurlijk Eerste Kamerlid ben, ben ik wel beperkt in zelf uh, de lobbymogelijkheden. Maar ik weet wel waar ze naartoe moeten uh, en met wie ze moeten praten. En dus ik kan wel
0: helpen in die zin. Je hebt op meerdere plekken ook gezegd dat, er, dat het belangrijk is dat PE ook zelf veel meer communiceert. Zeker. Is dat nu ook echt doorgedrongen? Nou, ik denk dat sommigen het nog steeds
1: heel moeilijk vinden. Maar ik gewoon lees het Financieel Dagblad en er staan toch tegenwoordig heel regelmatig ook interviews met partners van private equity bedrijven in... Um, en uh, men is ook uh, heel veel vaker proactief. Ik, ik zeg ook steeds altijd tegen ze... We hebben een communicatiewerkgroep bij de NVP. En daar zeg ik ook steeds altijd, denk over na... dat je eigenlijk je communicatie op orde moet hebben... in een tijd dat je het niet nodig hebt. Uh, je moet, ja, dus je moet zorgen dat je weet bij wie je moet zijn. Je journalisten moeten weten wat het is waar jij mee bezig bent... En dat moet, je niet, dat moet je niet pas doen op het moment dat er iets is. Want uh, ja, dan, uh, dan gaat men af op uh, de hype of op het probleem of weet ik veel wat. Maar als ze weten wat je doet, dan heb je een heel ander gesprek. Nou, daar zie ik toch wel hele grote vooruitgang. vind ik echt fantastisch. Uh, de bedrijven doen dat ook voor een flink deel nu zelf. En sterker nog, nou, daar, daar, daar proberen we de kleintjes een beetje bij te helpen. Uh, dat doen we als vereniging ook. En de grote, ja, die hebben inmiddels zelf ook heel goed weggevonden. Dat vind ik heel leuk.
0: Je staat bij mij bekend als, als burger, als iemand die niet bang is om voor de mening uit te komen. En dat ook echt duidelijk durft te stellen. Ja. Um, dat doe je hier ook? Ja. Je, bent, je hebt een aantal momenten gehad waar je zelfs eigenlijk direct leden hebt bekritiseerd, als ik het zo mag zeggen. Maar oh, ik maar heb maar ze aangesproken. Ik heb dus gezegd
1: van jongens, denk erom, je moet je netjes gedragen. Iedereen moet zich netjes gedragen, dan weten we dat de blikken voor, uh, van, van, uh, van de politiek, van de overheid, maar ook van de burgers, is best wel gericht op uh, P.I. E. En dan moet je je waarschijnlijk net een beetje netter gedragen dan ieder ander. Uh, en mijn beeld is overigens ook dat ze dat behoorlijk goed doen.
0: Maar ik kan me voorstellen, want ik ben benieuwd hoe dat werkt... dat je, um, je hebt natuurlijk een enorme diversiteit... wat je zelf al zei, de ja. grote en de kleine, enorm verschil. En de, de ene zit daar, uh, er zijn erbij die natuurlijk echt... Puur de, de commerciële kant altijd voorop stellen, en anderen die misschien ook andere dingen meenemen in hun beleid. Is het dan, hoe werkt dat dan intern? Ja. Ben jij, je bent helemaal niet bang om dat gewoon dingen te zeggen hè? over ja. een grote deal, of dat er te veel schuld opgeladen is bijvoorbeeld, of, of dat soort dingen?
1: Ja. nou Ik merk eigenlijk dat uh, eigenlijk iedereen zich wel bewust is van het feit dat dat niet meer kan, dat het alleen maar over geld gaat. Al was het maar dat hun beleggers dat ook niet meer willen. En dus is het niet meer... Ik kom ze niet meer tegen. Van die bedrijven die alleen maar bezig zijn... met uh, te zorgen voor het allergrootste rendement. Maar ja, ESG is tegenwoordig een heel populair onderwerp bij ons. En waar komt dat door? Omdat de meeste beleggers dat ook eisen. Dus uh, zeker de institutionele beleggers... en het gros van de grotere bedrijven... hebben natuurlijk veel institutionele beleggers... die via hun in de fondsen investeren. Dus, uh, dus, dus, dus ja... Dat onderwerp is helemaal niet meer een onderwerp waar ze elkaar niet op durven aan te spreken. Uh, dus ik, nee, ik, ik, en dat vind ik mooi. Um, dus dat daar, maar goed, als er iets misgaat, kijk, en soms gaat er iets mis. Doordat een bedrijf, dus niet het PI-bedrijf zelf, maar gewoon het de portfolio bedrijf, dat die gewoon iets doen. Ja, en bij PI is mal genoeg, bij de beurs hoor je daar nooit iets over. Maar bij PI wordt het onmiddellijk bij uh, de eigenaar neergelegd. En dat vind ik af en toe wel oneerlijk. De sector is een hartstikke belangrijke sector in de Nederlandse economie. Voor het MKB vooral. En uh, het is ook, ik vind het een mooie sector. Uh, en ja, het is een, een sector die erop uit is om uh, flinke rendementen te maken voor uh, de beleggers. En die beleggers zijn vaak pensioenfondsen. Dus ons pensioen wordt er beter van. Kom op jongens, zullen we daar nog een beetje netjes mee omgaan? Tegelijkertijd dat, dat, dat verdienen is meestal gerelateerd aan groei, aan groei van de bedrijven. Die bedrijven groter, er wordt ge, uh, gefuseerd, er worden, worden nieuwe bedrijven bijgekocht. Men probeert ook van elkaar te bedrijven van elkaar te laten leren. Ja, dat vind ik allemaal van die, van die dingen. Ik denk, ja, jongens, dat is hartstikke goed voor de economie. Dus moeten we heel zuinig op zijn.
0: Wat, wat ik zie, is toch best wel dat je daar heel onaf, relatief onafhankelijk Je bent natuurlijk de belangbehartiger namens ja. de, de leden, maar mijn, mijn een soort van Semi-gewetensvraag is: Je hebt nu zo'n staat van dienst en zoveel uh, nou ja, cred credibility bij zoveel partijen. Zou je dit, deze rol die je nu aanneemt, 20 jaar geleden ook aangedurfd hebben als je deze, deze functies uh, op de, deze functie zat?
1: Nou, 20 jaar geleden was ik minister, dus dat zou ik sowieso <laughs> niet gekund hebben. Um, nou, ik denk wel dat al mijn ervaring um, bijdraagt aan het feit dat ik dit goed kan en dat ik dit ook leuk vind en. Eigenlijk um, zie ik heel vaak brancheverenigingen, uh, waar dan iemand uit de branche voorzitter is. En ik kom steeds vaker tot de conclusie dat het veel verstandiger is om juist iemand van buiten de sector um, uh, daarin te zetten. En dat zal niet op elk moment zo zijn, hoor. Maar in, in heel veel sectoren zie ik, uh, ik... Ik zie het bijvoorbeeld ook bij de NBA. Ik zou eigenlijk vinden dat de NBA ook voorgezeten zou moeten worden... door een niet-accountant en zeker niet iemand uit de big four. Nou ja, niet, sowieso niet uit de sector. Uh, lijkt mij eigenlijk veel beter dan, dan dat het uit de sector is. En dat, ja, omdat het veel moeilijker is om belangen te behartigen en om het verhaal te vertellen, als je zelf onderdeel bent van dat geheel. Ik bedoel, ik, ik kan er met enthousiaste over vertellen, maar ik ben er geen onderdeel van. Dus ik hoef er mijn geld ook niet mee te verdienen, ik heb er ook nooit geld mee verdiend, maar eh, ik, ik vind het wel een mooie sector. En, en, en het is toch veel lastiger om die beetje afstandelijke uh, 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 positie te kiezen, als je er zelf onderdeel van bent.
0: Want ik, uh, ik ken vrij veel private equity partijen en toch verbaasde mij weer als ik de cijfers op jullie website zie dat er uh, in Nederland uh, bij alle bedrijven waarin ze investeren bijna 400.000 mensen werken. Dat het 85 miljard aan, uh, aan uh, GDP is voor Nederland, 14% ja. van het totale. Is dat iets wat, uh, wat Den Haag uh, zowel zeg maar uh, politiek als ambtelijk, dat, men, dat dit goed achter de oren zit?
1: Ja, ik denk dat uh, de twee ministeries waar we het meest mee te maken hebben... dat is uh, financiën en economische zaken, die weten dat heel goed. Um, en in de politiek is eerlijk gezegd uh, een, een flink deel uh, weet het heel goed... en is het er ook mee eens. En een klein deel is gewoon, ja, die hebben iets tegen private equity. Um, en en daar, het enige wat we daar kunnen doen is gewoon het goede verhaal blijven vertellen... Um, en de mooie voorbeelden laten zien.
0: Wat staat er op je wishlist? Uh, wat je zou willen veranderen qua wetgeving, regelgeving of anderszins?
1: Nou, met name, ik zou met name dat draagvlak in de politiek graag groter willen zien. Uh, en natuurlijk mogen ze kritisch zijn, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar dan wel graag op juiste, op juiste indicatoren. Uh, en, en niet uh, zeg maar iets private equity noemen waar iets fout gaat... wat helemaal geen private equity is. Of uh, als er, het gewoon goed is... Uh, de, ...zeggen
0: dat het niet goed is. Um, nog een andere uh, enigszins politieke vraag uh, over InvestNL. Um, ik, heb je daar veel, al veel discussie over gehad met, met Wouter Bos of met anderen... ...in hoeverre dat geld uh, nou ja, vanuit de overheid direct de, het bedrijfsleven in zou moeten... ...of het eigenlijk via een van jouw aangesloten leden zou moeten?
1: Ja, we, we hebben daar uitgebreid discussie over, ook nog steeds eigenlijk wel... Uh, en, uh, er wordt veel gepraat met uh, InvestNL door Tjarda uh, en, en uh, het bureau vooral. En heel af en toe bemoeit ik me er ook mee, maar ik weet precies wat ze doen. Um, en daar is toch wel, uh, wij willen voortdurend opletten dat ze niet die dingen doen die gewoon op de markt kunnen. En, en dat, ja, dat vind ik uit allerlei overwegingen niet goed. Ik vind uh, InvestNL is opgericht om marktfalen tegen te gaan... om te zorgen dat wel geïnvesteerd wordt op plekken... waar anders niet geïnvesteerd kan worden... En het kan dus niet zo zijn dat ze marktpartijen van de markt af gaan drukken. Uh, want dan krijgen we een heel rare situatie. Daar zou ook overigens, vind ik, de hele politiek tegen moeten zijn. Uh, de, en dat is ingewikkeld. Dus, maar daar zitten we gewoon als een bok op de havenkist. Dus als, als het ons opvalt van, nou, nu wordt, gaan ze toch weer iets doen... of lijkt ze weer iets te doen, ja, dan gaan we onmiddellijk met ze in gesprek. En eerlijk gezegd, tot nu toe lijkt dat ook wel dat ze dat ook niet willen... Uh, maar de vraag is of ze dat redden. Uh, ik, 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 ik vraag het me af. We hebben natuurlijk eerder dat soort pogingen gehad... van overheidsinvesteringsfondsen of uh, bedrijven. En aan het eind van de rit bleken het toch gewone bedrijven te worden. Ja, en dan moet je hem kwijt. Uh, dus, nou ja, uh, we volgen het heel nauw. En uh, heel veel leden praten ook met ze. Het beste zou ik overigens nog steeds vinden als altijd meefinancieren... en nooit als enige... Uh, en ik geloof ook wel dat dat de intentie is, maar daar zullen we ze blijven volgen.
0: Um, als we even iets wat uh, vrij stevig acute draai maken, meer naar jou toe. Ja. Uh, als je naar jouw jeugd kijkt, welke normen en waarden komen dan meteen bij jou op waarvan je zegt, dat is echt wat ik heb meegekregen en wat ik mijn hele leven tot aan vandaag de dag me meedraag?
1: Nou, de belangrijkste roep had het het, het, het... het spreekwoord van mijn vader was... Uh, laat, molens laat molens draaien, laat wieken, loeien... laat ieder zich met zichzelf bemoeien. En daar bemoe bedoelde hij niet mee dat je egoïstisch moest zijn... Maar dat je vooral niet te snel kritiek op een ander moest hebben. En dat heb ik eigenlijk altijd wel meegedragen. Dat, uh, uh, en da daarom ben ik ook lid van de VVD, zal ik maar zeggen. Uh, liberalen hebben dat wel erg in zich, dat ze vinden uh, dat je vooral uh, op eigen kracht moet proberen. En dat je waar mensen dat onvoldoende kunnen, ze moet helpen om wel zelfstandig te kunnen worden. En uh, nou, uh, Eigenlijk vind ik dat ook wel mooi bij deze sector. Dit is ook wel zo'n sector... Laat ieder zich uh, vooral met zichzelf bemoeien. En zorgen voor zichzelf. Uh, zorgen dat je zelfstandig kan zijn.
0: En nog andere normen en waarden die je hebt meegekregen met je ja, opvoeding? Ja, maar ik
1: ben heel, heel uh, deftig. Of deftig? Nee, juist helemaal niet deftig. Mijn vader was een molenaar. <lacht> dat is niet echt deftig. Maar best wel stevig opgevoed, streng opgevoed. Uh, eerlijk zijn. Uh, geen dubbele agendas hebben. Uh, uh, ...zuinig met je geld omgaan. Uh, uh, ik moet bekennen dat dat niet altijd gelukt is. Uh, <h> voor mezelf tenminste. Ik slaag er af en toe toch in om meer uit te geven dan ik krijg. Dus dat moeten we voorzichtig doen. <Trend> maar uh, ja, gewoon... Ik ben heel keurig opgevoed, zou ik maar zeggen. Uh, mijn moeder... En, en ook wel met een werkende moeder. Uh, uh, ik, ik denk altijd als je terugkijkt... ...dat dat ook wel toch wel op mijzelf ook wel invloed heeft gehad. Mijn moeder werkte in het bedrijf van mijn vader. kreeg daar overigens geen geld voor, want het was, ja, dat was toen niet zo. Maar eigenlijk, als je terugkijkt, was zij veel meer de zakelijke kant. Deed zij de zakelijke kant, zij ging naar de klanten... en mijn vader deed het werk in de molen. Dus mijn vader deed het zware werk en zij haalde uh, de, de bestellingen op. En ja, ze bemoeide zich ook wel heel erg met de handel, zal ik maar zeggen... Uh, vind ik wel heel grappig. Uh, uh, dus ik heb, ben altijd gewend geweest aan een moeder die niet elke dag uh, thuis had.
0: Was er een moment in jouw leven dat je dacht... Annemarie Jorritzma gaat misschien wel eens even wel wat stappen maken in hmm. bekend worden? Is dat er ooit geweest? Nee, uh, uh, zeker niet. In de, de, nee, toen ik jong was, echt
1: niet. Ik, ik had toch echt een beeld. Ik heb nog een tijdje zelf naar een molenaar gezocht... Uh, ik dacht wel, mijn vader, ja, mijn vader had alleen twee dochters ook, uh, mijn ouders. En uh, uh, toen dacht ik, eerst moet ik modenaar worden. Toen dacht ik, nou, vind ik een man die uh, modenaar is. Dus ik ben eens dus een keer meegewezen naar een vergadering uh, met mijn vader. Nou, dat was, het potentieel was toch niet echt aanwezig, zal ik maar zeggen. En dat is, uiteindelijk is het maar goed ook, want die hele sector bestaat gewoon niet meer. Uh, uiteindelijk heeft mijn vader zijn bedrijf verkocht aan een ander. Nou, daar heeft hij, dat was eigenlijk zijn pensioentje. Uh, en heel veel heeft hij daar niet voor gekregen, kan ik je melden. Want uh, de, 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 het was toen al een beetje een sector die aan het verdwijnen was. Uh, en inmiddels zijn dat die veevoederbedrijf want dat, hij maakte dus maalde meel. Hij was kolenboer, uh, kolen was helemaal verdwenen. Uh, uh, maar ook het malen van meel, ja, dat is tegenwoordig allemaal in grote fabrieken. Uh, uh, dus dat is er überhaupt niet meer. Dus dat was toen druk aan het fuseren en verdwijnen en verdwijnen verdwijnen en vergroten. Um, wat zou ik daar nou dan over zeggen? En nee, ja, of
0: er een moment was waarvan je dacht: ik ga nee, wat meer nee, doen? Nee, of nee, was toen, het toevallig? En, nee, ja.
1: toevallig. Nee, nou, het, echt allemaal toeval. Want ik, het, ik wilde ook wel snel uh, zelfstandig worden. Dus toen ben ik naar de School voor Toeristische Vorming in Breda geweest. Dat was een korte beroepsopleiding. Um, en, en toen ben ik gaan werken. Um, uh, en toen ben ik, ik ben jong getrouwd. Uh, ik was 21 toen ik getrouwd was. Dat was eigenlijk meer omdat mijn ouders bezwaar hadden tegen samenwonen. Um, later overigens niet meer, want mijn zus heeft jaren samen gewoond. Toen was er allemaal niks meer aan de hand. Maar goed, de oudste is altijd toch iets anders. En, uh, en toen kreeg ik mijn oudste kind na drie jaar of drie of vier jaar. En toen dacht ik wel van, jezus, dit wil ik helemaal niet. Ik wil niet de hele dag thuis zitten. Dus toen ben ik MO Frans gaan doen. Denkende van, nou, als dat klaar is, dan kan ik uh, voor de klas. En dan kan ik dat een paar uurtjes in de week doen. Zo ben ik eigenlijk uh, weer dat ik dacht, ik moet toch wel wat gaan doen. En toen zijn wij verhuisd. Mijn echtgenoot ging werken in het bedrijf van zijn vader. En uh, zijn verhuisd naar Bolsward. En daar ben ik al vrij snel... Ik was in Zevenaar lid geworden van de VVD. En in Bolsward ging ik mee... En toen kwam, heb ik gewoon een vraag gesteld in een vergadering. En toen werd ik gevraagd of ik in de gemeenteraad wilde. En toen dacht ik, ma. En ik had dat Frans, ik, ik was bijna klaar met die studie. Maar die, en dat examen, daar zag ik echt als een berg tegenop. Daar, daar slaagde ook niemand voor overigens. Ik geloof 6%, want dat was nog in de tijd dat je in één klap het hele examen moest doen. En dan voor een part-time student is dat toch wel echt een hele heftige zaak. En ik zag mezelf ook niet zo erg meer voor de klas staan. Dus dat was allerlei redenen om een smoes te bedenken waarom ik dat niet meer wilde. En toen ben ik uh, de gemeenteraad ingegaan En dat vond ik ontzettend leuk. Ja, daar is het eigenlijk uh, mijn, mijn, uh, mijn carrière tamelijk automatisch gegaan. Want ik ben vier jaar, ik was vier jaar uh, in mijn eentje uh, lid van de gemeenteraad van Bolsward van de VVD. een eenmansfractie en uh, in 82 uh, werden we een tweemansfractie. Dus we verdubbelden, 100% groei. Dat was echt fantastisch. Uh, maar er waren ook Tweede Kamerverkiezingen... en toen hebben ze mij op de lijst gezet. Uh, ik dacht zelf, dat gaat helemaal nooit lukken... Maar ik stond op een plek die ja uiteindelijk bleek gewoon verkiesbaar te zijn. Toen ben ik gekozen in de Tweede Kamer. Ja, en dan,
0: maar dat heb ik allemaal niet van tevoren bedacht. Maar dat vind ik heel interessant. Hè? Want ik heb nu iets van veertig, wat ik noem leaders in finance of hè, leaders, gesproken. En eigenlijk komt het overal terug. Het is ja. ontzettend toevallig hoe dingen lopen. Ja. Tegelijkertijd, in, in alles wat ik gelezen heb over, over jou, komt er ook vaak terug dat je, dat je zegt van laat je loopbaan nou niet overkomen. Nee. Dus hoe, hoe, hoe match je nou ja. die twee precies? Hoe nou werkt ja, dat? Kijk,
1: ik vind zelf echt
0: heel... Jammer dat ik na de middelbare school
1: ervoor gekozen heb... om zo'n korte beroepsopleiding te doen. Dus ik zeg altijd, jongens, ga gewoon studeren. Zorg dat je gewoon uit jezelf haalt, al in je studie. Um, en overigens is het natuurlijk vooral heel veel vrouwen... die dat pas veel later zijn gaan doen... Uh, en ik heb, ik heb het eigenlijk on the job gedaan. Uh, en daar ben, ik heb enorm veel gestudeerd, maar tijdens het werken. Dus toen ik in de Tweede Kamer kwam, ik wist echt van mijn verstand niet, hoor. Ik wist niks. Ik bedoel, ik had Frans ge, ge, gestudeerd. Dat is niet een echt goede vooropleiding om... Uh, en toerisme. Oh ja, dat hielp natuurlijk wel. Daardoor wist ik iets van bussen, treinen en vliegtuigen. Dus ging ik verkeerde waterstaat doen. Ja, sorry, hoor. Het was niet de juiste vooropleiding, zullen we maar zeggen. Maar... Wat ik wel toen gedaan heb, en dat heb ik eigenlijk bij elke stap in mijn carrière wel gedaan, toen ik in de gemeenteraad kwam, ben ik alle cursussen die de VVD, maar ook de gemeente aanbood voor raadsleden, euh, heb ik gedaan. Ze spreken in het openbaar, ook nog een liberale filosofie, want ik moest toch ook nog iets weten waarom ik voor de VVD in de gemeenteraad zat. Uh, maar, maar ook van de, die had toen nog de, de, de bestuursschool, uh, waar je kon leren als gemeenteraadslid, hoe maak ik, lees ik een begroting, hoe maak ik amendementen, hoe, uh, nou, noem maar op, zeg maar het handwerk van een gemeenteraadslid. Uh, dat heb ik allemaal gedaan. Ja, en toen ik in de Kamer kwam, toen hadden we het klasje van Joekers, uh, Theo Joekers was toen nog uh, Kamerlid, en daar waren we toen met 19 nieuwe mensen, dus we hadden gewoon een klasje, en daar werden, werden we opgeleid in het vak. En ik moet bekennen, de eerste vier jaar Kamerlid is opleiding uh, voor mij geweest. Ik was uh, 32, dus best wel een jonge kip. Uh, en uh, een gezin met jonge kinderen in Bolzwart, wat ik uh, achterliet, uh, uh, best wel ingewikkeld. Maar toch, uh, en, maar toen heb ik ook heel hard gewerkt, heel hard geleerd. Het lezen van allemaal behandelingen, wat mijn voorgangers allemaal gezegd hadden, uh, en... Dat is wel bij elke stap in mijn carrière altijd geweest. De stappen waren best wel toevallig vaak. Maar als ik er dan één keer ben, wil ik er ook alles van weten. Uh, en die ambitie moet je natuurlijk wel hebben... dat je dan ook goed gaat snappen waar je het over hebt. Um, en ik was me misschien ook wel al tamelijk snel bewust... zeker in de Tweede Kamer... dat je dan als vrouw misschien nog een tikje harder moest lopen... dan de meeste mannen. Uh, want wij zaten nog wel heel erg uh, in het daglicht, zal ik maar zeggen... Uh, ik heb ook wel gezien dat, uh, dat vrouwen echt strenger beoordeeld werden... uiteindelijk in de publiciteit dan mannen.
0: En wat mij ook opvalt, is dat er toch steeds weer mensen zijn... die al vanaf Bolsward aan toe, maar ook daarna... die toch steeds weer zien van... hé, hey, dit is heel interessant, iemand die moeten we hebben. Blijkbaar word je vanuit Bolsward gescout... om ja. op de lijst te komen voor de Tweede Kamer. Dus ja, Bolsward dat... <laughs> Bol was het mijn fractiegenoot vooral, <laughs> okay. die dat gedaan. Nou, dat is
1: natuurlijk... Maar wat zagen ze in je? Nou, ja, vooral, ja, denk je? Ja, uh, nou, misschien wel juist dat feit dat ik gewoon me dan ook wel verdiepte, eh, niet de, de kantjes ervan afliep. Maar wat ik zelf ook onbewust heb gedaan, is een netwerk opbouwen. Kijk, um, uh, nu weten we wat netwerken is. Ik moet je bekennen, in de 80e 80 jaren wist ik überhaupt niet wat een netwerk was. Maar ik ben toen ik raadslid was, onmiddellijk lid geworden van de vrouwen in de VVD. Dat was toen een actieve emancipatieclub, zal ik maar zeggen. En ik kwam dus meteen in het landelijk bestuur, want zo werkt dat dan, eh, als je raadslid bent. Want er waren niet veel vrouwelijke raadsleden. Eh, daardoor bouwde ik een netwerk op van vrouwen uit het hele land die mij kenden... van die adviesraad, of de, wat was geloof ik de adviesraad van de vrouwen, waar we elkaar eh, tegenkwamen. Ik zit nu te denken, het was niet het bestuur, het adviesraad, maar goed. Eh, we kwamen eker dus zoveel bij, bij elkaar. Maar als er dus een, toen ik dus Tweede Kamerlid werd is dat mede gesteund door die vrouwen die ik kende uit die vrouwen in de VVD. Dat heb ik me nooit gerealiseerd dat dat zo was. Maar die, hadden dus, die zaten ook in die besturen van afdelingen die kandidaatstelling moesten doen. Ja, en, en, dus ik ben me al toen wel heel erg snel gaan realiseren... ja, netwerken zijn dus hartstikke belangrijk. En heb ik, ook, ik heb ooit nog een keer de Vrouwennetwerkprijs gewonnen...
0: Um, en ben je daar op een moment dus ook heel actief, eerst ja, gebeurden het? Ja, eerst gebeurden het, later ben ik daar, ja, maar zeker. Hoe, hoe doe je dat? Want dat is wel nou, interessant voor mensen die luisteren, ja. die aan het begin van elkaar zijn. Ja, nou, voor vrouwen, is heb, moeilijk, maar... voor
1: vrouwen heb ik altijd een simpel simpele advies. Trek een rode jurk aan, ga naar een receptie, loop daar rond, ga spreken met degene die je wilt spreken. Want het is gewoon werk hè. Ik bedoel, recepties vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Maar eh, als je, het is voor je netwerk heel belangrijk en je moet even kijken wie komen er... Wie wil ik spreken? Nou, ik zei al, die rode jurk aan en er naartoe. Dan hebben ze die allemaal gezien. Dus degene die jou willen spreken, kunnen je aanspreken. En jij werkt je lijstje af. En dan kun je meestal na vrij korte tijd ook weer verdwijnen. Dan hoef je er niet de hele receptie te blijven. En,
0: en onderhoud jij dan, want je hebt zo ontzettend veel functies gehad, maar ook in die in het begin van je carrière onderhoud jij contacten met al die mensen die Deels. Uh, waar je mee in. Hoe, ja. hoe, hoe bepaal je dat met wie? Is dat ja. heel uh, uh, rationeel dat je nee. denkt van die gaat uh, hele zware positie uh, mm. hebben of hoe doe je dat? Nee, ik ben daar niet echt rationeel. Kijk, ik ken mensen die dat heel
1: geordend doen. Die hebben een hele administratie van. Uh, van belangrijke mensen en weet ik veel wat. Kijk, ik gooi geen telefoonnummers weg. Dus als ik uh, iemand één keer uh, uh, goed ontmoet heb... of daar heb ik mee gewerkt, dan bewaar ik het telefoonnummer. En gelukkig tegenwoordig verandert niemand ook meer zijn telefoonnummer. Dus je kan het heel lang uh, best wel op orde houden. Uh, en ik, eerlijk gezegd is het ook wel zo... als je mensen jaren niet gezien hebt... en uh, ik ben natuurlijk toch een bekende Nederlander... nog steeds bij de oudere generaties. Bij de jongeren niet meer zo erg, maar bij de ouderen nog wel. Dus als ik dan weer contact opneem, dan is het niet zo dat ze zeggen van uh, wie bent u ook weer. Dus ik, dan is het ook wel makkelijk. Je kan daar ook wel weer makkelijk terecht. Maar ik, uh, ja, ik probeer de mensen uh, die ik uh, waar waar ik wat mee heb of waar ik wat mee moet. Daar probeer je wel aandacht aan te blijven besteden.
0: Hoe verklaar je, en dit is een punt wat Sander schimmel bijvoorbeeld altijd aanhaalt, en ik ben zelf ook wel enigszins uh, van die mening, maar hoe verklaar je dat, je dat er zoveel vrouwen zijn, want je haalt het net al even aan, die toch ook nog voordat ze ook kinderen hebben of een gezin hebben, al beginnen met bijvoorbeeld drie dagen werken? Vreselijk. Uh, en ook heel veel mannen overigens, hoor. Ja, ik Vreselijk wat ik zeg, maar, maar moet hoe, verboden hoe, hoe worden. Verklein het. Het
1: is een soort, uh, soort mode. Uh, ook onder meisjes op de universiteit hoor ik best wel. En, en er is in deze tijd zoiets een gedacht van... Uh, dat je, als je vol tijd werkt, dat je dan niet meer kan leven of zo. Uh, of dat je dan tekort uh, de tijd hebt. Dan denk ik, jongens, kom op, uh, hoeveel uren werk je in de week? Uh, en uh, Ik vind ook wel dat bedrijven op moeten letten... dat ze jonge mensen die ambitieus zijn... Uh, niet, kijk, ik, ik, ik mag mijn dochter als voorbeeld nemen. Mijn dochter werkte bij een vastgoedbedrijf, ik zal de naam niet noemen. Uh, en daar was het echt gebruikt, dat als je niet vrijdagavond tot negen uur meeborrelde met de mannen, was je kansloos. Ja, dat hoort niet meer zo. Dat, 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 die tijd is voorbij. Ik, ik, vind, ik vind als mensen vier dagen voltijds werken, en dan mag het best negen uur per dag zijn, hè, 36 uur in de week, dat is een voltijdsbaan daar moet je carrière mee kunnen maken. Dus de, in, in het bedrijf moet daar ook wel iets voor gebeuren. Maar tegelijkertijd, die meiden die denken dat je... Ja, ja, ik wil ook nog tennis en ik wil ook nog dit, ik wil ook nog dat. Ja, sorry hoor, maar het is wel een keuze. En ik, wat ik zelf heel erg vind, is dat heel veel van die meisjes zichzelf zo tekort doen... en er maar op rekenen dat ze tegen een partner oplopen... die voldoende verdient om hun daarna te kunnen onderhouden. En dat lukt dan soms ook nog wel... Maar helaas, die partner blijft meestal niet zijn hele leven. Uh, in, in een derde van de gevallen verdwijnt hij op enig moment ook weer. En als jij dan ondertussen vanaf je universiteit of de hogeschool... maar drie dagen per week gewerkt hebt en dus eigenlijk geen stappen voorwaarts hebt gemaakt... dan blijf jij zitten met de ellende uh, en die stappen later maken. Dat is vele malen moeilijker, dus... Nee, dat probeer ik altijd en waarom wel waarom kan zeggen.
0: het wel in vier dagen? Want het is natuurlijk ook een beetje je kunnen zeggen, nou, vroeger nou, zou je gezegd hebben 5.000 minimum of 6.000. Vroeger, zes, vroeger kon niet
1: meer, omdat mannen dat nu ook willen. Het is simpel als dat. Dus de wereld accepteerd. wordt natuurlijk toch nog geregeerd door mannen. Uh, en een grote groep jonge mannen willen ook niet meer vijf dagen per week. Die willen ook vier dagen. Die willen ook één dag voor de kinderen zorgen. En dat is prima. Dat is prima. Maar dat. Uh, en, en ik zie ook gewoon tal van bedrijven waar inmiddels dat ook gewoon uh, voltijd is. En maar zeker de grotere bedrijven zie je dat gewoon goed in gaan. Ik ben commissaris bij PwC, zoals al, al genoemd. Nou, daar is dat ook uh, volstrekt geaccepteerd. Uh, maar, maar, maar ik zie ook te veel meisjes echt de, de, de verkeerde keuzes nog steeds maken. En ik denk ook nog steeds dat moeders meisjes best wel vaak opvoeden met de gedachte, ja, jij hebt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kinderen. Terwijl ik denk, zei ze dat maar eens tegen die zoons, uh, als ze dat allemaal tegen hun zoon zei, wordt de wereld misschien een beetje anders. Maar uh, uh, dat is echt heel jammer. Uh, daardoor
0: verliezen toch best wel veel meisjes kansen. Als we even een heel ander perspectief uh, nemen. Ja. Um... Ik krijg informeel, nooit uh, on the record, of waarde maar altijd informeel. Ook wel het verhaal te horen uit de. In dan vooral de financiële sector waar ik mee in beweeg. Dat er veel mannen zijn die zich beklagen, dus met name bij de grootbanken, als voorbeeld. Uh, over het feit dat ze weer gepasseerd worden door ja, een vrouw. Ja. Herken jij dat? Ja,
1: ik zie het wel veel meer. Ik zie het wel meer en ik snap het ook wel. Uh, maar goed. Um, Even lijden, jongens, uh, zou ik zeggen. Dat is ons 30 jaar overkomen, misschien nog wel langer. Uh, want in het verleden was het echt zo dat meisjes altijd gepasseerd werden door mannen. Uh, dus ja, daar waar nog een onbalans is in de aanwezigheid van mannen en vrouwen, zal het af en toe gebeuren dat uh, ja, mannen even gepasseerd worden. Beetje sneu, maar uh, ja, moeten ze maar best doen. Goed je best doen, komt het goed.
0: In veel wat ik heb gelezen over jou, um, valt me op dat, uh, dat er mensen zijn om je heen, ook hele naaste, be, naaste van je, die zeggen dat uh, Annemarie marieos maar heeft best een olifantenhuid uh, gekregen. Kan best veel, veel aan. Is dat iets wat je altijd hebt gehad, wat in jou zit, of iets wat je hebt geleerd? Um, ja, ik vrees gewoon dat uh,
1: door het werk wat ik heb gedaan krijg je gewoon enorm veel eelt op je ziel, zal ik maar zeggen... en een olifantshuid, dat moet ook wel. Want als je ondersteboven raakt van alles wat er aan negativiteit... af en toe over je uitgestort wordt... ja, dan, dan, dan kruip je in een hoekje en dan doe je nooit meer iets. Um, en dat, dat is natuurlijk bij mij ja, langzamerhand gaan gebeuren. Ik bedoel, toen ik in de gemeenteraad van Bolsward zat... had je af en toe al negatieve reacties op wat je doet. Dat is nou één keer het lot van een politicus... Uh, je doet namelijk altijd dingen waar een deel van de mensen het niet mee eens is. Um, ik vind het overigens een taak van een politicus om uit te leggen waarom je dat doet. Uh, want alles wat, je, wat ze met je eens zijn, dat hoef je niet uit te leggen. Dat gaat vanzelf. Um, maar het is best wel hard. Um, en ik kan daar heel goed tegen inmiddels. Uh, dat was niet altijd zo hoor. In het begin vond ik dat wel echt verschrikkelijk... En eigenlijk heb ik er nu alleen nog maar last van... als het in mijn privé privédomein terechtkomt. Als het over mijn man gaat of over mijn kinderen... Dan, uh, ja, dan kunnen ze me heel erg raken. Als het over werk gaat, over uh, zeg maar, politieke meningsverschillen... Nou, daar ben ik niet gevoelig voor. En als mijn geweten schoon is als ik zelf aangevallen word... en dat is echt altijd schoon omdat ik... Nou, natuurlijk buitengewoon voorzichtig... ik leef mijn hele leven al in een glazen huisje... dus ik ben heel voorzichtig met alles wat ik doe... Uh, ja, dan, dan, dan kunnen ze me wat, zou ik maar zeggen. Hè? Dan uh, ga ik wel teweer. en dan kan ik ook wel tegen. Daar heb ik niet veel last van. Ik vind het vervelend, uh, maar dan verdedig ik mezelf. En hoe heb je dat jezelf geleerd? Of is het gewoon
0: doordat je zoveel ervaring hebt Ja, gekregen? dat is
1: toch wel in de loop van de jaren gegroeid. Uh, ik was vroeger helemaal niet zo. Ik was vroeger heel erg gevoelig voor. Uh, ik vind het nog steeds fijn als het harmonisch is, als het gewoon geen ruzie hou ik helemaal niet zo van. Maar ik weet inmiddels ook wel, soms kan je alleen maar iets bereiken door even ruzie te maken. Dat is dan maar zo. En dat dat durf ik nu wel, dat dorst ik vroeger echt niet. Dat heb ik wel geleerd in. Dat is echt iets wat je moet leren. Ik denk niet dat iedereen... Ik denk dat de meeste mensen dat niet automatisch hebben. Dat moet je toch door ervaring bouwen, dat op.
0: En je zegt vaak van het conflict uh, moet je soms aangaan. Dat zeg je nu, zeg je nu ook. Um, maar je zegt ook altijd bij, uh, in de dingen die ik heb gelezen en gehoord... dat je dat niet persoonlijk moet worden. Niet op nee. de persoon gespeeld moet nee. worden. Je zegt zelfs letterlijk in de Kamer zei ik dan... de fractievoorzitter van in plaats ja. van de naam. Um, is dat iets wat in de loop der... Hey, je hebt een lange... Lang kijken op de afgelopen 10 decennia. Is het veel persoonlijker geworden, zowel in de politiek, maar ook in de samenleving?
1: Ja, ik ben, ben heel ongelukkig met het feit dat het ook in de politiek fout gaat, wat dat betreft. Ik vind dat er veel te veel op de persoon gespeeld wordt. En ik vind ook dat er veel te vaak niet gecorrigeerd wordt. We hebben in de Eerste Kamer, zijn we het echt aan het proberen om weer de touwtjes een beetje strakker aan te trekken. Uh, en te zeggen van, uh, ja moment dat het persoonlijk dreigt te worden, dat iemand naar de microfoon gaat. En dat kan je niet altijd aan de voorzitter overlaten. Dat moet je ook als collega's onderling doen. Als er iemand uh, over iemand zegt uh, dat hij liegt of dat hij. Uh, ja, dat accepteer ik gewoon niet. Of je moet het bewijzen dat er gelogen wordt. Um, en, en, en dan oké. Okay, dan, dan, het is waar, dan. maar meestal is het natuurlijk niet zo. En als iemand iets anders wil dan een ander, dan mag je het hartstochtelijk over oneens zijn. Dan mag je ook heel op het scherpst van de snede het debat over voeren. Maar je, je hoort er niet persoonlijk iemand op aan te vallen. Wat is dat voor onzin? Uh, de, ja, in de Nederlandse politiek en overigens, overal uh, verschillen mensen, mensen van opvatting... En waar je mee bezig bent in de politiek... is om te kijken hoe zoek je nou meerderheden. En dat zal dus altijd iets zijn wat jij niet vindt. Uh, iets, iets wat er tussenin ligt, wat een compromis is. Ja, Ik roep trouwens, ja, er staan hier 49 rozen op tafel. Denk je dat hier 49 rozen zouden staan... als ik daar zelf thuis ook niet de hele dag mee bezig was? Dat moet je ook de hele dag compromissen sluiten. Want ik ben het natuurlijk ook niet altijd... Uh, best wel vaak niet eens met mijn echtgenoot... en hij ook niet met mij, dus dan heb je een gesprek... en dan probeer je er samen uit te komen. En eigenlijk is het in de politiek niet veel anders.
0: Nou, ik heb wel het idee dat in Nederland misschien nog... Uh, dat we nog wel in een betere sfeer zitten dan in bijvoorbeeld in Amerika. Uh,
1: Amerika is een dramatisch. Ik, ik moet je zeggen, ik, elke keer denk ik erger dan dat kan niet worden... en toch wordt het weer erger. Ik, ik, ik vind het verschrikkelijk, want het uh, betekent dus ook... dat groepen mensen tegen elkaar opgezet worden... Uh, en of dat nou zwart en wit is, maar het is rijk en arm. Het is stad versus platteland. Iedereen wordt tegen elkaar uitgespeeld. Dat is zo slecht, zo verschrikkelijk slecht. Dus ik hoop echt dat ons stad bespaard blijft.
0: Wat is, als we kijken naar jouw drijfveren, wat drijft jou uiteindelijk het meest?
1: Nou ja, daar heb ik natuurlijk zelf ook best wel vaak over nagedacht. Waarom vind ik dit nou allemaal leuk? Nou, het heeft toch iets te maken dat ik denk dat je een bijdrage kan leveren aan de vooruitgang van het land... Uh, en, uh, en ik snap, vind, ik snap ook, zie, zie heel goed dat dat heel bescheiden is. Ik heb wel schrappende wijs gezegd toen ik minister van Verkeer en Waterstaat was: van, wat heb je nou zelf echt zelf geregeld? Nou, zei eigenlijk eigenlijk is het enige wat ik echt zelf geregeld heb: is dat er een bordje bij de afsluitdijk uh, of bij, bij het knooppunt ouder kwam te staan dat je. Uh, door de Polder ook naar Amsterdam kon komen. Uh, dat zijn dan. Ja, dat is ook zo. Maar dat was ook waar. Want dat is echt het enige wat je helemaal in je eentje als minister. Nou, dat heb ik geregeld. Weet je, dat kon ik dus daarna ook heel trots zeggen. Ik heb ervoor gezorgd dat je niet meer omhoeft te rijden via de afsluit, ik, als je in jouw bent. Nou ja, maar zo is het natuurlijk wel. Maar wat ik spannend vind, is om te kijken hoe je. Uh, ja, mensen achter jou ideeën kan krijgen uh, en ja, dan probeer je natuurlijk met zo min mogelijk uh, uh, toegeven, maar probeer je zoveel mogelijk van wat jij vindt ook gerealiseerd te krijgen. En ja, tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed uh, ik ben lid op het ogenblik van de partij die de grootste partij in het land is, maar daarmee nog steeds een kleine partij vergeleken bij hoe partijen vroeger waren. En dus moet je met heel veel partijen samen iets doen, dat betekent allemaal verwaterde compromissen. En dat is ingewikkeld uit te leggen, vinden mensen ook moeilijk te snappen. En ik, dat is natuurlijk een van de redenen waarom je dus mal genoeg steeds meer partijen krijgt. Want dan gaan mensen op de flanken, one-issue partijen, mensen die het over één onderwerp helemaal niet eens zijn, die gaan weer zelf iets beginnen, zich niet realiseren dat ze daarmee alleen maar de partij waar je je misschien ooit het meest bij thuis voelde zwakker maakte. Dus het is, het is een heel raar proces. En ik, volgens mij hebben we ook nog steeds niet echt bedacht hoe we daar iets tegen kunnen doen.
0: Waar ben je uiteindelijk het meest trots op zakelijk? Met uh, wat zijn de één, twee of drie dingen waarvan je zegt... daar ben ik echt heel trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen?
1: Mm, nou, dat vind ik moeilijk, omdat ik zelf niet het gevoel heb dat je dingen... je krijgt nooit in, in dit vak, nooit dingen in je eentje voor elkaar. Als ik binnen de MVP uh, krijg, ben ik er best wel trots op dat we... en dat zijn nadrukkelijk het bureau en de mensen binnen het bestuur en ik zelf samen... Dat we de club echt van binnen naar buiten hebben gekregen. Dat ze echt, er is een grote draai gemaakt in uh, hoe private equity bedrijven op dit moment met publiciteit omgaan. Hoe ze meer communiceren over wat ze doen. Daar ben ik echt wel heel erg trots op. Ja, en hier in Almere vind ik zelf, waar ik ook wel trots op ben... en daar heb ik ook mijn steentje aan bijgedragen... hebben we ook weer met z'n allen gedaan... is toch dat we ook die stad meer naar buiten hebben gekregen. Almere had best wel een minderwaardigheidscomplex... vooral veroorzaakt door mensen uit Amsterdam en het Gooi... die erg neerkeken, misschien nog wel voor een flink deel neerkijken op de stad... wat vooral ingegeven wordt doordat ze hem niet kennen. Dus wat we heel erg gedaan hebben is proberen steeds meer Almere ook te laten zien... Uh, uh, veel mensen uit te nodigen, kom kijken. En altijd als er iemand weer iets negatiefs over de stad had geschreven, dan nodigden we ze weer uit. Nou, dat is best wel goed gelukt. Het, het is nog niet klaar, want we zijn nog steeds een hele jonge stad en dus ook een hele onbekende stad bij heel veel mensen. Maar er wonen meer dan 210.000 heel gelukkige mensen, dus uh, hoezo?
0: De vraag die ik altijd stel aan elke gast is... Um... Als je nu aan het begin van je loopbaan staat, nou met corona natuurlijk helemaal bijzonder, maar laten we dat nog even een soort van on the side. Wat voor tips heb jij voor mensen die nu starten? Dan wel in de private equity of veel breder, waar dan ook. Uh, hoe zij ja, waar ze vooral aan moeten denken wat jou betreft? Nou, ik zou zeggen eerst goed
1: nadenken wat je wil. Um, uh, en ook weer niet overdrijven, hè, want je kunt ook altijd weer switchen. Ik, denk, ik geloof er ook helemaal niet meer in dat mensen nu, als ze op A beginnen, nog steeds op A zijn aan het einde van hun carrière. Er zijn heel veel mensen die tussendoor ook switchen. Um, en dan zou ik zeggen, ja, investeer in jezelf. Uh, zorg gewoon dat je bijblijft. Zorg dat je uh, eigenlijk vooruit blijft lopen met je kennis. Uh, dus zoveel mogelijk bijproberen te leren. Um, en... en ik denk nu van ja, als ik nu jong zou zijn, zou ik proberen aan het begin van mijn carrière flinke stappen te maken. Omdat er komt een moment dat je toe bent aan gezinsvorming. En dan, ja, dan is het toch wel fijn als je samen nog een beetje rustig aan kan doen. Maar als je aan het begin al die stappen niet maakt, dan weet je zeker dat je daarna ze ook niet meer kunt maken. Dus dat, ik zeg dat vooral in de richting van vrouwen, maar ook wel in de richting van mannen van vandaag. Um, en, en ophoud met dat gezeur over, over wat was het ook weer de balans. De balans komt later in je leven. Je bent ook blijkbaar bereid om heel langs nachts in de kroeg te zitten. Dus hou op.
0: Ja, ik hoorde ook wel een beetje tussendoor, ook eerder waar we het over hadden... over drie dagen werken als meer als bijbaan... en vier dagen echt een volle baan of vijf dagen. Dat je, dat je ook wel eigenlijk zegt, we zijn met z'n allen... maar dat is mijn woord hoor, dat spreekt me tegen. Ja. Maar we zijn ook wel een beetje verwend. We zijn verschrikkelijk
1: verwend. Ik, denk, ik vrees dat dat het probleem ook is. Dat uh, Mensen zijn heel erg verwend, ook studenten... Uh, dat is ook eigenlijk in coronatijd, moet ik bekennen, dat ik me af en toe ook wel een beetje stoor aan het feit, alsof het heel ernstig is wat er nu met studenten gebeurt. Ik denk, jongens, we zijn vanaf maart zitten we in corona. Dat is een goed half jaar, We hebben het over? En laat het een jaar duren. Ik denk dan maar even, ik zag een, een gesprek tussen een verzetstrijder en een student, en die man werd heel boos, die, heeft, die hebben vijf jaar lang... In de ellende gezet die echt drie keer zo groot was als waar wij nu in zitten. Hè? Ik bedoel, we hebben nu wat beperkingen, maar het is toch nog redelijk beperkt. Met waar je de beperkingen die we hebben als je het vergelijkt met een oorlogssituatie. Kom op, uh, kop ervoor, zeggen ze dan in Groningen. Maar uh, laten, we, la, laten we nou proberen het positieve eruit te halen. En dat vind ik ook wel weer aan de andere kant heel leuk. Dan zie je ondernemers die het hartstikke moeilijk hebben. en die bedenken dan weer iets nieuws. Uh, dan denk je nog die halen uit. Al deze, en ik zou zo graag willen... dat heel veel jonge mensen ook nu alleen maar bezig waren met... nou ja, dit kan ik nu even niet doen. Wat kan ik wel? Uh, pak het positieve op, zou ik zeggen.
0: We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, dat weet je. De, de, de teaser, die, die weet je nog niet. En wat ik heb opgeschreven is... Uh, alhoewel er natuurlijk, en het gaat altijd over het, het werk wat je doet... nou, we hebben jou specifiek uitgenodigd als, als voorzitter van de MVP... Um, maar ook al is er natuurlijk in die portefeuilles van de bedrijven... die aangesloten zijn bij, jou, bij jouw groep... Uh, zitten natuurlijk ook veel gevallen bij die last hebben van corona. Nou, anderen Zeker. zullen juist weer profiteren ervan. Uh, maar de stelling gaat met name over, of de teaser gaat met name over... dat dit, deze tijd commercieel gezien ook wel een ontzettend grote kans is... voor private equity om misschien wel heel goedkoop in te stappen op allerlei plekken. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, die kans is er inderdaad dat dat gaat gebeuren. Uh, en daar is op zich weer niks op tegen... als zij ervoor zorgen dat daardoor die bedrijven kunnen overleven... doordat ze goed gefinancierd worden. Um, het risico is ook wel dat, ze, dat er grotere risico's gelopen worden... omdat het wat goedkoper wordt. Aan de andere kant moet ik zeggen... Um, voordat corona begon... was de markt echt uh, eigenlijk voor private equity bijna te duur aan het worden. Er waren helemaal geen keuzes meer... En daar werden echt grote risico's gelopen. Als je een bedrijf moet kopen he, van, ja, nou, ik moet het toch maar doen ondanks het feit dat ja, en anders pak mijn concurrenten en bladibla. Dat zal nu wel iets veranderen en misschien wel heel veel veranderen. Maar eh, ja, nu kan het andersom weer risicovol. Kijk, het blijft risicovol. Private equity is risicovol. Het is risicokapitaal in de kern. En de mensen die het goed doen zijn dus de mensen die ook de risico's goed inschatten. En dus zie je ook eigenlijk dat of het goed gaat of slecht gaat met de economie... dat we een tamelijk stabiele hoeveelheid investeringen zien. Die, die pieken helemaal niet erg in een tijd dat het heel slecht of heel goed gaat... maar dat loopt een beetje door. En ik ben heel nieuwsgierig hoor, hoe dat, of dat de komende tijd ook zo blijft. Maar we hebben dat een paar keer onderzocht... en dan blijkt eigenlijk dat ze ook in hele slechte tijden investeren ze nog steeds... en in hele goede tijden voorzichtiger dan eigenlijk zou mogen worden verwacht. Dus het is... Ja, ik vind, daarom is het ook zo'n interessante sector, omdat het mensen zijn die heel veel kennis hebben over bedrijven die kansen hebben. Ze zijn natuurlijk wel, ze zoeken de bedrijven op met groeipotentie en met vernieuwingsmogelijkheden, want da daar zit uiteindelijk je verdienst in.
0: Ja, waarom ik het ook vraag is, omdat je vanuit uh, reputatieoogpunten ook een beetje kan krijgen, of je het nou wil of niet, maar dat mensen in de kern super winstgevende bedrijven, maar die nu keert geraakt zijn, dat die heel goedkoop opgekocht worden. Ja. Uh, omdat ja, iedereen, omdat het geld er gewoon niet staat, eigenlijk met rug tegen de muur. En ik, ik snap ook wel dat dat rationeel gezien misschien niet altijd terecht is. Want aan de andere kant kan je ook zeggen, anders waren die bedrijven misschien omgevallen. Dan nou ja, kijk, als ze,
1: echt, als, als ze geen bankfinanciering krijgen uh, en ze moeten dus externe financiering zoeken, ja, dan is er niet zoveel. Zijn ja, dan niet maar zoveel met die mago
0: kan het ja, wel eens gezien kan. worden
1: als van... Hè, de, maar ik, ik, ik denk dan altijd, ook daar hebben natuurlijk de bedrijven zelf heel veel belang bij om dat verstandig te doen. Uh, want imago, reputatieschade is eigenlijk voor een private equity... het allerbelangrijkste waar je op moet letten. Uh, en, en, dat, en kijk, sommige partijen interesseert hun... Uh, 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 laat ik het zo zeggen, of de kritiek van sommige partijen vindt ze niet zo erg. Maar als het in de sector is of bij gewoon het bedrijfsleven... ja, dat kan je niet hebben. Dat kan je gewoon niet hebben. Dus je moet je imago wel hoog houden. Dus daar, daar, uh, ja, daar ben ik ook weer niet zo heel erg bezorgd over. Ja, kijk, er zijn altijd... Uh, uh, Bedrijven die er mis in gaan. Maar dat zijn dan ook de bedrijven die daarna nooit meer een fonds ophalen.
0: Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag, zoals gezegd. En dat zijn er bepaalde boeken die jou uh, recent of langer geleden geïnspireerd hebben of die je vaak cadeau geeft? Of voor sommige mensen die zeggen ik lees niet uh, films of andere dingen?
1: Nou, cadeau geven. Wij hebben al lang een traditie dat we als iemand weggaat uh, ga ik voor mijn boekenkast staan. Uh, en ik krijg ongelooflijk veel boeken die ik ook niet echt allemaal lees hoor, maar uh, met mooie titels. En dan zoek ik een boek op wat past bij die persoon. En dat hoeft niet qua inhoud te zijn. Dat kan de titel zijn, kan de plek zijn, kan de schrijver zijn, noem maar op. Dat is een ontzettend leuke, leuk idee om dat te doen. Omdat je gelijk ook een verhaal er pas je afscheid moet nemen. Nou, boeken die me inspireren. Ja, ik lees heel veel. Um, uh, ook wel veel uh, flauwekul hoor, zal ik maar zeggen. Ik hou ook van uh, lekkere detectives, Dan Brown en dat soort dingen. Maar ik heb net uh, uh, in deze vakant afgelopen vakantie... heb ik uh, dat boek van Splinter Chabot gelezen. Waarin hij vertelt hoe hij uh, uit de kast gekomen is. Wat ik echt, waar ik echt... Ik heb zitten huilen erbij. Want ik dacht, ik ken Splinter best wel goed. Hij is voorzitter geweest van de JUVD. Uh, ik vind een ontzettend leuke jongen. En ik dacht, nou ja, die is zijn hele leven gewoon makkelijk, makkelijk, makkelijk. Maar dat is dus niet zo. Dat ook... En ik vind het heel goed dat hij het boek heeft geschreven... omdat ik denk dat er heel veel jonge lui zijn die homoseksueel zijn... en die ook thuis zeer begrijpende ouders hebben... en het toch hartstikke moeilijk hebben om het, om, de, om, om het te vertellen. Omdat je... Ja, je bent geen mainstream. Je wijkt af. En dat is spannend. En je weet dus ook dat je problemen tegen zal komen. En dat wist hij. Ik vond het fantastisch. Ik vond het
0: echt zo'n... Uh, nou, wel een belangrijk boek. En ik hoop dat heel veel jonge mensen dat lezen. Is het ook nog een beetje interessant voor jou... omdat je zelf ook niet altijd mainstream was... in de zin van dat je altijd moest vechten tegen die mannencultuur?
1: Ja, nou ja, en dat niet alleen. Ik was zelf tamelijk gezet, uh, heel lang. Uh, en dat helpt ook niet. <laughs> dat heeft ook best wel... Ik heb ook, da daar, daar voelde ik me meer mee verwant. Dat ik uh, dacht van, ja, dat ze mij. ik werd ook best wel gepest toen ik jong was. Uh, uh, en eerlijk gezegd, bij mij heeft dat een omgekeerd effect gehad... namelijk dat ik enorm ben gaan vechten... Uh, en dat is bij hem ook zo. Uh, bij hem is het ook uiteindelijk. Kijk, dat is het malle. Je denkt dan, zo iemand wordt geplaagd, gepest, gediscrimineerd. Um, maar je, je, sommige mensen worden daar sterker van. En sommige mensen gaan in een hoekje zitten. En die in, ik heb heel erg veel begrip voor de mensen die in een hoekje gaan zitten. Maar je wordt heel blij als mensen bovenuit kunnen stijgen en, en, en dat gevecht wel aan kunnen gaan. Met support overigens. En daar vind ik dan wel weer prachtig dat uh, zijn vader en zijn moeder natuurlijk allemaal, die allemaal uh, het ook al lang wisten voordat hij het aan hun durfde te vertellen. En dan de grootheid hadden om te zeggen, ja, maar hij moet het zelf uh, vertellen. Ik, ja, ik vond het heel erg, heel erg mooi om te lezen. En ik vind eigenlijk dat jonge mensen het allemaal moeten lezen. Ouders ook trouwens. Het is ook een goed boek voor ouders om te lezen.
0: Nou, huiswerk voor mij. Ik ga het lezen. Ja, moet je doen. Beloofd bij deze. Um, tot slot, uh, of richting het einde toewerkend, uh, vraag ik ook altijd naar hoe je werk in privé managt. Uh, we hebben het de werk het ook al heel <laughs> kort over gehad, maar uh, je hebt natuurlijk een Ontzettend hoeveelheid dingen die je tegelijk doet en altijd hebt ja. gedaan, nog steeds. Hè? Ja. Uh, hoe, hoe manage je dat ook met je hebt een gezin. Uh, dat nu wat ouder, uh, een stuk ouder is natuurlijk volwassen, ja. maar dat was destijds niet. Je zat nee. in Friesland, je zat in Den Haag. Hoe heb je dat gemanaged?
1: Nou, ik had een goede manager in huis. Hè? Mijn echtgenoot was de manager thuis. Um, en um, kijk, denk niet dat je heel, je, als je een baan hebt en die, als, zoals tweede kamerlid. Ja, dat is een baan die je opslopt en mag zeggen als minister nog veel meer. Dus denk niet dat je een simpele balans hebt tussen privé en werk. Dus je moet het hebben van de uurtjes die vrij zijn. En daar, daar ben ik altijd wel goed in geweest. Ik bedoel, toen ik minister was, woonde ik in Den Haag. Maar dan heb je een chauffeur en die haalde mij uh, maandagochtends op... en uh, ik zorgde altijd dat ik in het weekend nog twee uur werk had liggen... wat ik in de auto naar Den Haag kon doen. En als ik vrijdagavond naar huis reed, deed ik al twee uur werk... wat me altijd in het weekend een hoop werk bespaarde. Dus dan probeer je wel je weekenden... en ik, door de week, ook als ik avonden niet hoefde te werken... dan werkte ik wel, want uh, dan kon ik alle dingen... die ik anders in het weekend zou moeten doen... die deed ik door de week gewoon in Den Haag. Dus ik probeerde altijd wel zoveel mogelijk vrije tijd uh, te creëren... Uh, tegelijkertijd, ja, jongens, je kan niet alles. Ik roep altijd: je kan niet aan een goede kok zijn en een goede minnares en, uh, heel, en een carrière. Uh, alles kan niet. Je moet keuzes maken. Dus ja, ik zorgde: wij hadden thuis een, een altijd iemand in huis die de, voor de kinderen zorgde overdag. Uh, dus die opvoeding werd overdag geregeld en de echte opvoeding deed mijn echtgenoot vooral en ik in het weekend mee. Uh, en ja, en nu, ja, ik eerlijk gezegd. Ik heb nu wel een paar dingen. Ik heb drie commissariaten uh, en de Eerste Kamer. Ja, en dan verder voorzitter van de jury voor de Zakenvrouw van het Jaar. Dat zijn twee diners en een avond uh, uitreiken. Alhoewel, in coronatijd gaat het ook weer niet door. Dus, uh, hè, maar dat, doe je, dat kost je... En, en eerlijk gezegd, ik mag het niet hardop zeggen. Maar die commissariaten kosten me nu door corona veel minder tijd dan dat ze me normaal kosten. Want we doen alles digitaal. En wat is de tijd die ik nu het meest spendeer? Dat is reistijd, normaal. He, dat is, ik moet weer naar Amsterdam, naar PwC... of ik moet naar Arnhem voor Alliander... en ik moet naar Den Haag voor de, voor de Eerste Kamer. Nou, de, de Eerste Kamer gaat gewoon door... dus daar moet ik nog steeds naartoe. Um, misschien dat er nog een digitaal quorum komt... dan hoef ik er niet altijd naartoe, maar goed. Uh, voorlopig, ik ben fractievoorzitter, dus ik ben er wel. Maar uh, in Amsterdam, ik ben al uh, twee, drie maanden, vier maanden... misschien al wel niet bij PwC geweest... maar wel heel veel vergaderen... Maar ja, die, dat bespaart mij enorm veel tijd. Ja, de eerlijkheid gebied dat ik het op het ogenblik vind ik best wel rustig heb. Uh, dat ik best wel veel vrije tijd heb. Ik zei, in de zomer zei ik, ja, reistijd is nu tuintijd. En dat was ook zo. Uh, dus, ja, en ik heb geen volledige baan nu. Ik, eerlijk, iedereen die zegt dat je met drie commissariaten... dat je echt 100 van je tijd moet besteden, is niet waar tegelijkertijd voor PwC bestend ik heel veel tijd. En bij anderen ben ik voorzitter, dus ook. En HG is een iets kleiner commissariaat, maar dat is wat beperkter. Maar, uh, maar heel veel tijd is niet uh, acht uur per dag. Echt niet, dat is onzin.
0: En heb je wel eens uh, of vaker in je, in je loopbaan gehad dat je zegt, uh, hebt gezegd... nee, dit ga ik echt niet doen, want dit wordt gewoon te veel?
1: Ja, nee, nu, op dit moment... Bij mij is het nu zo, als ik iets nieuws wil, moet er iets ouds af. Uh, want ik vind dat ik nu wel een aardig pakketje hebt, heb. Uh, daar, daar, daar vul ik mijn tijd goed mee. Ik heb er nog genoeg vrije tijd bij. Ik hoef niet al te vroeg op de staatsmorgens in principe. Ik kan mijn sportdingen gewoon doen. Uh, dus als ik iets nieuws wil, uh, dan moet er iets ouds af. Dus oud voor nieuw. Uh, en ja, kijk, bij minister is het makkelijk. Want dan mag je niks anders. Uh, en bij Kamerlid kan je niks zoveel erbij doen. Dus dan, dan had ik een paar dingetjes... Dus ja, daar word je sowieso al heel beperkt in de mogelijkheden die je buiten deed. Dat was overigens wel, toen ik burgemeester werd... in mijn sollicitatiegesprek bij, toen ik burgemeester werd... heb ik tegen ze gezegd, uh, kijk, ik wil wel dingen erbij gaan doen. Ik ben nu, toen was ik natuurlijk net minister geweest... ik ben nu zo lang monomaan bezig geweest met, uh, met de politiek... dat ik nu ook wel wat gewone dingen erbij wil doen. En de gemeenteraad van Almere vond dat prima... Uh, dus ik mocht ook voorzitter worden van de VNG... waar ik ze nog steeds heel dankbaar voor ben. Hartstikke leuk. Kost ontzettend veel tijd. Want dat, als je nou praat naast een drukke baan... ook nog een heel druk uh, voorzitterschap. Maar leuk. Zo leuk om te doen. Dus... Uh. Ja, daar heb ik ook mijn Haagse netwerk weer geweldig mee opgebouwd. Nou, dat helpt nu weer in mijn eerste ja. zo helpt. Uh, ja, Ik kan ook. me wel
0: voorstellen dat ze naar Kort gingen, want op die manier kon je Almere wel goed op de kaart zetten. Ja, natuurlijk, dat dekken. helpt natuurlijk
1: ja. toch enorm. Bij al die, dus Ik heb er ook wel over nagedacht natuurlijk, dat ik dacht, het is ook voor de stad goed. Uh, als je de, de relatie met Den Haag... Ja, ik bedoel, en dan kwam ik weer op bezoek voor de VNG, maar dan kon ik altijd toch aan marge ook bij een minister even zeggen, wil je daar nog even aan denken? Want Almere is natuurlijk een bijzondere stad, omdat die nog heel erg in ontwikkeling is en niet in hokjes past. Uh, ja, dat, kon, dat was heel prettig dat ik dat zo even erbij kon doen.
0: Ik wil het eigenlijk niet vragen, maar ik doe het toch, omdat je zo enthousiast ook bijvoorbeeld over de VNG praat en met zoveel energie. Als je dan toch nog voor een hele zware functie een keer gevraagd wordt, ga je dat dan nog overwegen? Want ik bedoel, in Amerika heb je ook mensen die bijna tachtig zijn en, ja, ja. En, en president kunnen worden. Nou, uh, maar zou je dat echt nog, zou je nou, dat per definitie uitsluiten? Of,
1: uh, nou, helemaal uitsluiten vind ik niet dat je moet doen. Ik, ik bedoel, ik ben gezond. Uh, ik voel me prettig, maar... Het moet wel echt iets heel leuks zijn. Nee, we Willen hebben nog nooit een nog vrouwelijke in premier, een... premier gehad. Dus. Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat er echt niet worden. Dat ga ik echt niet doen. Nee, daar kan ik wel van zeggen. Ik bedoel, Klaas Dijkhoff heeft nu net aangekondigd dat hij gaat stoppen. Maar ik kan heel goed begrijpen dat hij met zijn jonge gezin uh, zegt: uh, premier wil ik niet worden. En dat wil ik ook echt niet. Nee, dat vind ik op deze leeftijd, sorry. Uh, dat ze in Amerika allemaal zulke oude uh, uh, mannen dit werk uh, blijkbaar laten doen. Uh, nee, dat hoef ik niet te doen.
0: Ene laatste vraag. Uh, hoe zorg je dat je mentaal en fysiek fit blijft en hoe heb je dat altijd gedaan?
1: Um, nou, ja, ik heb uh, de eigenschap, en dat is denk ik wel een prettige eigenschap, dat ik heel makkelijk ook weer los kan laten. Dus uh, als er iets heel vervelends gebeurt of ik heb het heel spannend gehad, dan probeer ik dat zo snel mogelijk achter me te laten... Dat is wel een manier. Um, ja, en toch ook af en toe gewoon uh, echt uh, lekker even helemaal ontspannen. Um, uh, ik sta af en toe op de golfbaan, uh, uh, ga goed op vakantie. Um, uh, en ja, als ik hier thuis zit, dan uh, denk ik even niet aan het werk. Uh, dus je moet, je, moet wel, je moet wel los kunnen laten. Want als je alleen maar bezig bent met uh, je helemaal in te kapselen... dat gaat niet goed. Uh, dat, ik heb wel in de periode dat ik minister gehad... Was, ben ik wel twee of drie keer met spoed naar het ziekenhuis gegaan... omdat ik dacht dat ik een hartinfarct had. Maar dat bleek gewoon stress, pure stress. Ja, dat is een vak wat wel heel erg stressgevoelig is. En hoewel ik zelf niet heel erg stressgevoelig werd, had ik daar af en toe toch ook wel last van. Dus ja, daar kan ik... Ik bedoel, wat Bruno Bruins is overkomen... Ik kan het heel goed begrijpen dat het hier overkomt... want het is echt af en toe wel heel verschrikkelijk... En dan moet je het ook maar kunnen op dat moment om het los te laten. Nou, daar heb ik zelf ook best wel eens moeite mee gehad. Maar ja, gelukkig is dat allemaal weer voorbij gegaan. Maar dat is wel iets waar je over na moet denken. Uh, van, uh, kun je voldoende loslaten af en toe? Uh, dat moet je wel kunnen.
0: En ook tijdens je ministertijd, je zei nu fysieke uh, skiën en golfen en dat soort dingen. Maar tijdens je ministertijd ging je dan ook... Fysiek dingen doen, vind ik blij. Nou,
1: nou ja, wij gingen vrijdagsmorgen sporten. Ik moet er wel erg om lachen, want ze doen het nu geloof ik nog steeds of weer. Maar als ik terugdenk aan wat wij op die vrijdagochtend deden... en wat ik nu doe aan sport... was het toch wel een beetje, een beetje um, weinig, zal ik maar zeggen. <lacht> nee, dat is, um, je viel er ook nooit vanaf trouwens. En, uh, <lacht> maar... Nee, een ministerschap is niet goed voor je gezondheid. Uh, uh, daar zie je ook wel, dat ze. Uh, ik zie het nu ook wel aan, aan sommigen. Uh, eigenlijk is de enige aan wie het niet zit, is de premier. Maar die is ook de enige die nog echt, denk ik, heel veel... Uh, uh, die loopt hard op het strand in uh, Scheveningen. Die is, uh, dat is echt iemand die nog heel veel ook sport. En heel erg goed op zijn gezondheid let. Uh, ja, dat vind ik knap. En ik moet bekennen, in die tijd was ik niet heel erg gedisciplineerd. Ik rookte ook nog als een ketter. Dat is echt boeiend, hè? ik heb al die jaren ik minister was als een ketter gerookt en echt overal. Ik schaam me dood als ik er nu over vertel, verschrikkelijk. Uh, ik ben er helemaal vanaf gelukkig, maar ik at ook veel te veel. Uh, en ik, nou, een flasje wijn, dat niet te veel, maar dat lust ik ook wel graag. Ik leef nu zoveel gezonder dan dat ik toen leefde, dat ik eigenlijk een wonder vind dat ik het allemaal overleefd heb.
0: Laten we dat afkloppen. Maar um, voordat ik je ga bedanken voor het ontzettend leuke gesprek... en de enorme openheid en ook hoe we alle kanten op gemeanderd zijn... Um, ben ik benieuwd of er nog iets is waarvan jij zegt... Jeroen, ik vind het jammer dat je het niet hebt gevraagd... of iets wat je graag wilt delen nog. Of iets waarvan je zegt... Uh, ja, ik vind het toch belangrijk ook voor, voor de luisteraars... dat ze dat nog over nou, nadenken.
1: We, we hebben het, deze blog gaat natuurlijk vooral met mensen in de financiële sector... Uh, en wat mij best wel opvalt, is dat heel veel mensen uh, in de financiële sector... Um, um, als ze iets maatschappelijks doen, wat ze best wel vaak doen... dat het altijd wel heel erg high, highbrow is. En ik zou zo graag willen... Dat, dat heb ik wel overgehouden van mijn burgemeesterschap, hoor. Dat heel veel mensen die het zelf echt fantastisch doen... zich iets meer zouden bemoeien met gewone voetbalclub... Gewoon met, met andere mensen uit andere sociale milieus. Uh, al was het maar dat ze ze zelf vaak bijna nooit tegenkomen. Maar het zou best wel goed zijn als ze maatschappelijk gezien toch eens een keer. Wordt ook in spanningmeester niet alleen van de golf of de tennisclub. maar gewoon van de voetbalclub. of van uh, de rugbyclub. of van uh, dingen. ga eens kijken bij het voedseloket. Of ga eens. Uh, dus. Een, ik ben heel erg van toch ook wel menging. En ik, ik, dat vind ik overigens zelf het leuke van Almere. Wij kennen geen zwarte of witte scholen. Scholen zijn niet allemaal gemengd. We hebben best een groot percentage mensen met een allochtone achtergrond. En ik denk zelf dat je toch het rijkste van wordt, ook sociaal gezien... als je al die mensen ook een beetje tegenkomt. En nou, onze sector, als ik het voorzichtig mag zetten... die is erg wit, erg meel ook nog. Nou, vrouwen gaan we proberen wat meer erin te krijgen... maar dat is ook nog heel moeilijk... Maar hij is ook sociaal gezien wel heel erg eenduidig. En daar, daar mogen we met elkaar ook wel eens over is nadenken. Is dat meer
0: geworden? Want ik, ja. ik, ik ja, is dat echt zo? Want vroeger was het toch ook... Of het was heel verzeld. Of het was toch ook alle mensen van bepaalde studentenverenigingen... die in de top van de ABN, OMRO en Rabo in je geest zaten. Is dat echt meer geworden?
1: Nou, niet meer. Maar ook niet veel minder. Nee. Het is gewoon niet... Ik, ik denk zelf... Je ziet eigenlijk bij de banken dat vrouwen wel goed doordringen. Uh, daar, hè, in de Raad van Bestuur van de banken komen toch ook steeds meer vrouwen. Raad van Commissarissen gelukkig ook. Um, uh, ik vind bij PwC doen we dat echt heel goed. Daar hebben ze een Raad van Bestuur die is gewoon uh, keurig op orde. En de Raad van Commissarissen ook. En in, maar, maar als ik nog steeds zie wat we sociaal gezien doen... dan blijven we toch wel allemaal in hetzelfde milieu hangen. En dat is eigenlijk wel jammer. Want we wonen waarschijnlijk ook nog allemaal... Tamelijk Monomaan. We wonen bijna allemaal in het Gooi. Of op de Keizergracht. Of in Amsterdam-Zuid. Bloemendaal. Aardehout. Ik kan ze allemaal noemen. En daar, als je oververtegenwoordiging van de financiële sector ziet. Is het allemaal in die gemeente. Nou, het allemaal, ik gun het ze allemaal van harte. Maar denk dan toch eens even. Nou, er zijn ook andere mensen op deze wereld. Bemoei we je daar ook af en toe eens mee.
0: Nou, prachtig einde. Um, heel veel dank voor je tijd, Vraag voor je openheid. En zoals ik al zei, heel leuk hoe we over zakelijke dingen hebben kunnen praten... over privé dingen en over jou, jouw leiderschap. En uh, ik denk dat het heel interessant is voor mensen om naar, naar te luisteren. Met dank aan uh, Bloemon, het uh, online uh, bloemenbedrijf... Uh, krijg je ook nog een bedankje voor ja. al je tijd die je in hebt gestoken. <laughs> um, en uh, ik ben erg benieuwd uh, om jou nog uh, te gaan volgen... en te zien wat je, wat je allemaal doet. Veel dank. Dank je wel. Dit was Leaders in Finance...